0: Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es martes 5 de octubre y el día viene con temperaturas mínimas que serán frescas en el interior peninsular, pero superiores a las del día de ayer. Y por la tarde van a rebajarse algunos grados en el Cantábrico y también en Canarias. Vuelven a subir sin embargo en Alicante, en Murcia y en Sevilla que rozarán los 30 grados y hoy los paraguas quedan reservados para Asturias, Cantabria, País Vasco y por la mañana también en Galicia. En cuanto a temperaturas hoy en Valencia se esperan 29 grados de máxima, en Madrid 24, en Bilbao 19 en Barcelona, 25 graditos y, y bueno, pues eh, el día viene eh, cargadito, cargadito de referencias. A ver, ¿de qué estamos pendientes? Bueno, por fin respiramos con alivio tras ver que tenemos WhatsApp, tras ver que podemos utilizar Instagram y también Facebook. Menudo día el de ayer y menudo pánico, no sé usted cómo lo digirió. Y ojo, mientras tanto, los palmeros pues eh, están viviendo una de sus peores noches. La madrugada ha sido intensa, ha sido explosiva, hasta el momento con el chorro de lava saliendo Saliendo disparado del cráter hasta los 700 metros de altura y con hasta 40 terremotos haciendo temblar el suelo. Con un ojo puesto en la isla de La Palma, en ese maldito volcán y con el otro ojo puesto en la economía. ¿Qué es lo que tenemos en el día de hoy? Bueno, el turismo que no despega, 660.000 visitantes menos. Ayer Ramón Estaley, el secretario general de CEAT, defendía a través de un vídeo que esos datos no son nada satisfactorios. Parece que el vaso lo ve bastante mucho bastante lleno, la ministra de, de Industria, de Comercio y de Turismo que decía que se palpa una tendencia de recuperación del turismo internacional y confirmaba que España es percibida como destino seguro y un país que facilita los viajes internacionales. Aún así, solo el gasto total hasta agosto supera los registros del año pasado. Llegaron 15 millones de turistas por los 58 millones del año 2019. ¿Sabe usted cuánto van a perder las líneas aéreas? En total 173.000 millones de euros. Pero hay más cosas. Échese la mano al bolsillo. El recibo de la luz hoy tocará un máximo de 256 euros. El precio medio será el segundo más alto de la serie. Así que échese a temblar. En Tuacek se pone fin a ocho meses de huelga y la OPEP y Rusia no abren más el grifo pese al alza de precios en el barril tipo Bren que cotiza ya por los 81 dólares, su mayor coste desde octubre del año 2018. Mientras tanto, pendientes de Evergreen grande que se prepara para una reestructuración ante el riesgo de contagio. La compañía estuvo ayer suspendida de negociación y ahora está ultimando la venta del 51% de su filial inmobiliaria para lograr la liquidez. Hay otros muchos más asuntos claves con las que arrancar este martes 4 ya de octubre.
2: Más información, más análisis, más debate, más Capital Intereconomía.
0: Lo más importante, la noticia del día. Facebook, que vuelve a funcionar tras la caída que sufrió ayer junto a WhatsApp y también Instagram, Rubén Gil.
1: Más de seis horas de apagón, el mayor desde 2008, que le ha costado a Facebook casi 6.000 millones de dólares en bolsa tras dejarse más de un 5% y que han reducido la fortuna de su consejero delegado, Mark Zuckerberg, en unos 5.900 millones. Facebook y el resto de sus empresas han retomado el servicio en torno a la medianoche. La compañía ha pedido en un comunicado disculpas, asegura que los datos de los usuarios no se han visto comprometidos y que cree que el motivo de la caída... ...se debe a un problema en los sistemas de nombres de dominio... ...los conocidos como DNS... ...este problema para Facebook... ...llega en un momento crítico para la reputación de la compañía... ...ya que la extrabajadora que reveló las malas prácticas... ...de la red social... ...comparece hoy ante el Senado de Estados Unidos.
3: Moral bankruptcy. Moral bankruptcy Mark, Frances
1: Haugen asegura que la empresa... ...antepone los beneficios a la desinformación... ...y que muchos de sus directivos saben que sus plataformas... ...como Instagram o WhatsApp son nocivas para sus usuarios. Y
0: pendientes también del Consejo de Ministros porque la reunión de hoy finaliza ese plazo límite que se había dado Pedro Sánchez para tener aprobado el proyecto de presupuestos. Hasta el momento los socios de gobierno de Partido Socialista y Unidas Podemos han intensificado las negociaciones pero siguen sin llegar a un acuerdo principalmente por sus diferencias en
4: relación a la ley de vivienda. Una distancia entre los socios de gobiernos que reconocía la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asegurando que lamentablemente no hay acuerdo y que las propuestas que plantea Podemos están sin resolver, aunque, dice la vicepresidenta, aún están a tiempo y lo importante es querer negociar para cerrar un paquete muy fuerte de medidas que no están resueltas a día de hoy. Ayer socialistas y morados vol lo volvían a intentar con una reunión entre Bolaños y Yone Belarra para procurar llevar hoy a la reunión del Ejecutivo ese proyecto de cuentas públicas. Son dos los temas a los que los morados no quieren renunciar a la hora de cerrar el pacto, un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades para las grandes empresas y la regulación de los alquileres en una ley de vivienda estatal. Isa Serra, portavoz de Podemos.
5: Debemos actuar para cambiar estas políticas fiscales también en, la, en, en, en nuestro país, en España, y por eso es importante para nosotros y para nosotras que eh, avancemos en los presupuestos generales del Estado en ese tipo mínimo efectivo del 15% para las grandes empresas. Un tipo mínimo efectivo para las grandes empresas del 15%.
4: Dicen fuentes de la negociación que ayer Yolanda Díaz rechazaba participar en una reunión con Pedro Sánchez en Moncloa para intentar cerrar ese borrador. El PSOE quiere tenerlos aprobados antes del Congreso Federal que se celebrará del 15 al 17 de octubre y así comenzar las conversaciones con el resto de fuerzas. Más referencias en los mercados. Las
0: bolsas asiáticas operan con signo mixto y con Evergrande suspendida de negociación estudiando vender la mitad de su filial de gestión inmobiliaria. Manuel Velázquez, buenos días. Buenos
6: días. Podría captar más de 5.000 millones de dólares según recogen los medios del país. De momento tenemos al Hansen de Hong Kong avanzando un 0,3%, la única bolsa en positivo, el resto con caídas, las del Cospi surcoreano son del 1,7%. En su reapertura ayer permaneció cerrado por festivo y el Nikkei de Tokio continúa un día más siendo la peor bolsa con peor desempeño se está dejando más de un 2% en una jornada en la que hemos conocido la revisión al alza de la actividad del sector servicios que aún así sigue en contracción en el mes de septiembre. También opera con recortes la bolsa de Sydney. El Banco de la Reserva de Australia ha mantenido sin cambios sus tipos de interés y en las materias primas, de momento, continúa repuntando el precio del barril y se dirige a máximos de siete años después de ese aumento pactado en la OPEP. 400.000 barriles diarios hasta abril de 2022. De momento, el barril de crudo ligero Texas está rozando los... 78 dólares el barril. En las divisas vemos cómo el euro a la baja frente al dólar se queda por debajo del dólar 16, 1,15, 94 y en la agenda del día. Hoy vamos a conocer la confianza del consumidor de octubre en nuestro país, además del PMI Servicios de Septiembre. Referencias que también se conocerán en Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, la zona euro o los Estados Unidos. El Tesoro Español emite letras a 6 y 12 meses. Italia publica su déficit del segundo trimestre y además tendremos un discurso de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde en Frankfurt. Al otro lado del Atlántico ...con Estados Unidos también se va a conocer ⁇ la balanza comercial del mes de agosto, el Redbook semanal de ventas minoristas, el índice de optimismo económico del IBD y las
7: reservas semanales de crudo.
0: Echamos un vistazo ahora a la prensa nacional, internacional y económica. Mario García, buenos días.
7: Buenos días, Susana. Pues en la prensa color salmón podemos leer en el diario Expansión que Naturgy se enfrenta a cuatro días que pueden decidir el futuro de una OPA no solicitada. Y un titular más, el parro cierra el mejor septiembre de la historia. Continuamos con el economista que titula que la pérdida de ruta imposibilita la compra de Europa por Iberia. Y un titular más, la industria pagará hasta un 70% más por la electricidad en 2022. Y acabamos con cinco días. Lleva en portada que las empresas estudian adelantar las refinanciaciones ante el alza de tipos. Y además podemos leer que Inditex unifica a todas las filiales en Portugal, Italia y Reino Unido.
2: Empresas, mercados, finanzas. Capital Intereconomía.
7: Buenos días. Por hoy martes se espera que un frente atlántico afecte a Galicia, área cantábrica y norte del sistema ibérico que dejará cielos nubosos y precipitaciones que se irán desplazando de oeste a este. En el resto de la península y Baleares predominará un tiempo seco y soleado. Por su parte, las temperaturas diurnas subirán en la península y Baleares, salvo en el área cantábrica, donde se darán ligeras bajadas. CC
1: En Radio InterEconomía,
8: las noticias capitales.
0: Es martes, 5 de octubre, son las 7 y 12, 6 y 12 en Canarias y hasta ahora hay más noticias. La luz marcará el segundo precio más caro de la historia.
1: Subirá este martes un 9% y alcanzará los 203 euros por megavatio hora. Desde el gobierno, la vicepresidenta Nadia Calviño confía en que las instituciones europeas den una respuesta urgente al incremento de los precios de la electricidad.
8: Nosotros hemos propuesto un conjunto de iniciativas y vamos a seguir defendiendo una respuesta urgente y una respuesta fuerte por parte de las instituciones comunitarias. Creo que, que esta eh, aproximación de España cada vez cuenta con un apoyo más fuerte por parte del resto de los Estados miembros. Eh, Hace en estos días otros países como Francia, como Grecia, están también poniendo distintas propuestas sobre la mesa y yo espero que las instituciones europeas respondan como todos creemos que es necesario ante una situación de la máxima prioridad.
0: Renfe afronta hoy la cuarta jornada de huelga de los maquinistas. Los
1: paros de este martes van a tener lugar entre las 5 y las 9 de la mañana las 2 y las 4 de la tarde y las 6 y las 8 de la tarde. La huelga va a continuar el jueves y el viernes de esta semana y el lunes y el martes de la que viene coincidiendo con el Puente del Pilar.
0: El Eurogrupo da luz verde a la lista comunitaria definitiva de paraísos fiscales. Esto
1: mientras aquí en España Hacienda anuncia que va a investigar posibles responsabilidades fiscales y penales que se deriven de los conocidos como papeles de Pandora. Juan Carlos Galindo es experto en prevención de blanqueo de capitales y paraísos fiscales.
3: Si a veces llegar a un acuerdo entre dos es difícil, imagínate llegar a un acuerdo global de que el impuesto de sociedades sea del 15%. Me, me antoja difícil. Y mientras exista un refugio, un paraíso, una isla del tesoro donde los piratas puedan guardar a buen recaudo eh, eh, su botín, va a ser difícil que podamos luchar contra esto. Pero me
1: parece una buena propuesta.
0: El Partido Socialista se desvincula del fichaje de Carmona como vicepresidenta de Iberdrola de España. Su
1: portavoz, Eva Granados, asegura que si hubieran preguntado al partido, se habrían mostrado en contra de este nombramiento.
8: Carmona en estos momentos es un militante de base, que hace tiempo que no representa ni al PSOE, ni a su militancia y de hecho, como saben, nunca ha representado a la actual dirección. También decirles, no nos ha gustado esa decisión, no sabíamos nada y de hecho si nos hubiera consultado le hubiéramos dicho que no. El gobierno ya tiene interlocución eh, fluida con las, eh, con las eléctricas antes, durante y después
0: de este eh, nombramiento. Tuvacex y los trabajadores firman el convenio que pone fin a ocho meses de huelga.
1: Los trabajadores de las plantas alavesas de Yodio y Amurrio van a volver hoy al trabajo 236 días después, aunque la actividad se va a retomar al 50%. Eduardo Ibernia es el presidente del Comité de Empresa.
3: Que creo que es un ejemplo de, de lucha obrera, un ejemplo del recorrido que tienen las huelgas y un ejemplo de cómo se puede echar abajo un recurso en el Tribunal Supremo.
0: La española Wallbox sube un 40%, un 4% en su debut en Wall Street.
1: La firma de cargadores para coches eléctricos se convierte en la primera empresa española en saltar al parque americano mediante la fusión con una SPAC.
0: Más asuntos, el gobierno aprobará hoy nuevas ayudas para La Palma. Serán
1: 206 millones de euros que abarcarán iniciativas relacionadas con las infraestructuras, el empleo, el turismo, los beneficios fiscales y la agricultura. La
0: Agencia Europea del Medicamento recomienda una dosis de refuerzo a la población general con vacuna de Pfizer. Seis
1: meses después de haber recibido la segunda dosis, además también avala la EMA una tercera dosis de Pfizer o de Moderna para las personas inmunodeprimidas al menos 28 días después de haber completado la pauta.
0: En cuanto a la evolución de la pandemia, Sanidad notifica 4.200 nuevos contagios durante el fin de semana.
1: Y 64 fallecidos. La incidencia acumulada sigue bajando y se sitúa ya en 54 casos por cada 100.000 habitantes. E
0: Italia suspende la extradición de Pusdemont.
1: Considera que antes de tomar esa decisión deben resolverse la demanda del Fondo de Inmunidad ante el Tribunal General de la Unión Europea y la pregunta perjudicial realizada por el juez de Supremo, Pablo Llarena.
2: Hola Luz, la tecnológica de energía verde patrocina este espacio. Radio Intereconomía.
4: Eres
8: lo que escuchas.
2: Radio Intereconomía.
0: 7 y 17, miramos a los mercados financieros. Manuel Velázquez, Asia viene eh, con signo misto.
6: Así es, eh, estamos mezclando los eh, avances en el Hansen de Hong Kong. Una jornada para dar y tomar en el sector inmobiliario nuevamente. Cotiza con subidas del 0,2%. Sigue cerrado por festivo. La semana grande, la semana dorada en eh, China. La bolsa de Shanghai, está, recordemos que la última referencia data del jueves. Precisamente hasta este jueves no abre. La principal eh, referencia bursátil en el país. Y tenemos por lo demás operando con recortes al Cospi surcoreano. Está incrementando las pérdidas, son ya del 1,7% y ya bien se extienden las del índice Nikkei de Tokio, más de un 2%, un 2,25%, una jornada en la que hemos conocido esa revisión al alza del PMI del sector servicios, que en cualquier caso sigue en contracción, es decir, una lectura de 47,8 puntos en el mes de septiembre. Y novedades por la parte inmobiliaria. De momento, Grande, no hay novedades en cuanto a la cotización porque sigue suspendida, recordemos, pero lo que sí que sabemos, o al menos es lo que cuentan los medios del país, que la compañía está estudiando de alguna manera... Adelgazar, vender en concreto la mitad de su filial de gestión inmobiliaria con la que espera alcanzar unos 5.000 millones de dólares. Recordemos que hoy el sector inmobiliario, en concreto New World Development, es el valor más castigado de la bolsa de Hong Kong. Son caídas en torno a 3 puntos porcentuales hoy está tirando al alza. La petrolera China National Oil Offshore, ¿no? además de China Petrochemical, están liderando las eh, ganancias eh, junto a otra compañía siderúrgica, una jornada en la que... De momento eh, se está trabajando muy estrechamente las autoridades monetarias hongkonesas con el Banco Popular Chino para utilizar, eh, de momento, lanzar esos planes del yuan digital y mientras tanto en Japón eh, recordemos eh, que ya tenemos eh, la nueva propuesta del eh, nuevo primer ministro japonés, eh, por si no lo sabían el nombre, Fumio Kishida, que es a aumentar los impuestos sobre las ganancias de, del capital. Hoy además eh, hay que hablar de Australia que sigue con recortes medio punto porcentual la bolsa de Sydney en una jornada en la que hemos conocido un buen dato, el superávit comercial eh, alcanza un nuevo pico, un nuevo récord son más de 15.080 millones de dólares australianos en el mes de agosto, como decimos superávit comercial, las exportaciones que siguen compensando eh, las compras, las importaciones y por lo demás eh, no ha habido sorpresas en la reunión del Banco Central de la Reserva Australiana ha mantenido sin cambios los tipos de interés al igual que su programa del de ritmo de compras y por lo demás hoy tenemos una jornada en la que como decíamos el sector inmobiliario está acopando las caídas en New World Development que se está dejando tres puntos porcentuales.
0: Echamos un vistazo al mercado
4: americano. Los futuros, Paloma Arnaldos, buenos días. Muy buenos días. Vienen en positivo plano completamente a esta hora el del Dow Jones de Industriales, el del S&P 500 subiendo un 0,11 y un 0,30. Es lo que está ganando el futuro del Nasdaq tecnológico. Echamos un vistazo a los futuros sobre Europa. Ángeles Lozano, ¿qué tal? Buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Moderadamente alcistas, tenemos el futuro del FT100 subiendo un 0,35, el del Eurostoxx 50 arriba un 0,2 y el futuro del DAX Germano plano.
0: Cuéntame del día de ayer en Estados
4: Unidos, lo más importante, ¿dónde estuvo? ¿Dónde miraron los ahorradores? Pues ayer Wall Street arrancaba la semana con importantes pérdidas. Veíamos caer al Dow Jones casi un 1%, un 0,94, el S&P se dejaba un 1,3, el Nasdaq caía un 2,14 y con el sector tecnológico como el más perjudicado debido a ese repunte de la rentabilidad de la deuda americana, encontramos caídas de más del 2% para valores como Apple, Nvidia o Microsoft, pero sin duda la compañía tecnológica protagonista en el día de ayer era Facebook, después Después de que su plataforma y sus aplicaciones como Instagram o WhatsApp registraron una caída generalizada en varias partes del mundo, las acciones de la red social se dejaron un 5%. También veíamos pérdidas en sectores como el sanitario, que retrocedía más de un 1,5% o el de bienes no esenciales, que cayó un 1%. A nivel empresarial también vimos a Tesla subir un 0,8% después de anunciar que entregó más de 241.000 vehículos en el tercer trimestre, lo que se le convierte así en el periodo de mayor cantidad de coches vendidos. Aumentan sus cifras un 73% respecto a este trimestre en el año 2020. Por otro lado, Johnson Johnson, que caía un 0,8, ha dicho que tiene previsto solicitar esta semana a la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA americana, la autorización para una inyección de refuerzo de su vacuna contra el COVID-19, según informaba The New York Times. También destacaba la farmacéutica Merck, que ganaba un 2% tras dispararse ya un 8% en la jornada de, del viernes al anunciar unos resultados prometedores en su fármaco oral contra el COVID-19. Por otro lado, los inversores siguen muy pendientes de esa crisis de Evergrande y el ruido político continúa en el, foro, en el foco de todos los ahorradores, dice es que ayer el presidente estadounidense Joe Biden alertaba del riesgo de que Estados Unidos tenga que suspender los pagos de su deuda soberana por primera vez en su historia. Una perspectiva que calificaba Biden como catastrófica y que dice que solo puede evitarse si actúa el Senado americano. Ya para la jornada de hoy, entre las referencias que vamos a encontrarnos, se publica balanza comercial, tenemos Redbook semanal de ventas minoristas, conoceremos también los PMI, servicios y compuestos, así como el IS, SM, no manufacturero del mes de septiembre.
0: Para el día de hoy vamos a mirar primero a Ángeles a empresas.
5: ¿Qué empresas son las que van a marcar el ritmo en Europa? Pues eh, por ejemplo vamos a marcar, vamos a mirar, perdón, a ACS que ayer anunciaba que vende a Brookfield el 80% de su participación en el hospital de Toledo, una operación que valora el 100% del capital del hospital en 401 millones de euros. Seguiremos pendientes de Naturgy, ya saben que la OPA del fondo australiano IFM termina. Este próximo viernes si ayer Isidro Fainé, el presidente de la Fundación La Caixa, afirmaba en un comunicado que el dividendo de la gasista es un pilar fundamental esto después de que el Fondo Australiano haya abierto la puerta a eliminar ese pago al accionista durante el tiempo que sea necesario.
0: Hoy en Radio InterEconomía a las ocho y cuarto de la mañana tendremos la oportunidad de entrevistar, de charlar aquí eh, con Jaime Siles que es vicepresidente de IFM. Más referencias
5: desde el punto de vista empresarial, Ángeles. Pues eh, vamos a mirar por ejemplo hoy a Tubacex ayer subió un 3,65% en bolsa tras poner fin a casi ocho meses de huelga y tenemos en el plano macro también datos PMI de servicios de septiembre en España, Alemania, Francia, Italia, el Reino Unido y el conjunto de la Eurozona. En España, el Tesoro vuelve a los mercados, primera subasta de este mes de octubre, coloca letras a 6 y 12 meses. En la Eurozona se publica el índice de precios de producción de agosto y esta tarde a las 6 y media habrá un discurso de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en Frankfurt. Vale,
0: eh, del día de ayer, cuéntame lo
5: más importante, dónde estuvo, cuáles eh, fueron las eh, referencias destacadas... Pues eh, ayer vivimos otra vez un día de caídas eh, en Europa. El IBEX, el Ibex eh, lograba minimizar esos descensos gracias a la subida de Repsol cedía un 0,09%, hoy parte desde 8.791 puntos. Repsol prolongaba su mejor racha en bolsa en cuatro años, firmaba su décima subida consecutiva con un avance del 2,8%, está ya por encima de los 11,60 euros por acción. Los bancos estuvieron muy volátiles, al cierre Santander y BBVA prácticamente repetían cotización del día anterior, Kai sabana se dejaba un 0,87 y Sabadell retroce día un 0,23. Lo peor dentro del IBEX fue para Siemens Gamesa que perdía un 2,62 tras llegar a caer más del 4. Recordemos que los analistas de Citi recortaron la pasada semana su recomendación y calificaron sus títulos como caros. Y en las otras bolsas europeas dudas y pérdidas al cierre. El DAX se dejaba un 0,8, París un 0,6, Italia el Miptel un 0,6% igualmente y el FT100 británico retrocedía un cuarto de punto porcentual. Importante también las cotizadas. Están estudiando adelantar las
0: refinanciaciones ante la subida de tipos de interés. El pasado 15 de septiembre fue el Banco Santander, eh, mil millones de euros de emisión. El 2 de septiembre fue Caixa, 750 millones de euros de emisión. El 6 de mayo fue Santander. El 2 de marzo fue Sabadell. El 7 de enero, Abanca. Los corporativos empiezan a mirar la posibilidad de anticipar operaciones. El francés Banco Postal, por ejemplo, vendió Cocos al 3%, que fue un mínimo histórico. El coste de los cocos ha caído a mínimos por el exceso de liquidez y el apetito de los inversores crece dada la falta de alternativas. Estamos viendo que en todas estas emisiones la demanda ha superado ampliamente la oferta. Como mínimo la ha duplicado, pero incluso la ha triplicado en muchos casos. Por ejemplo, en la del pasado 15 de septiembre del Banco Santander, la demanda superó los 2.750 millones de euros. Son las 7 y 27, 6 y 26 en Canadá
2: Ahora en Ola Luz lideramos una revolución para transformar 10 millones de tejados en energía 100% verde para el mundo. Es la revolución de los tejados.
7: Hola Luz. Las previsiones dicen que los tipos de interés reales seguirán en negativo durante bastante tiempo. Invierta en oro físico con Degusa, la alternativa positiva a los tipos de interés negativos. Ahorre, diversifique y proteja su inversión. Infórmese en degusa-mp.es o llamando al 9119-82-900. Si tienes un negocio, sabes que con Correos puedes enviar y recibir paquetes, pero quizás no sepas que también podemos ayudarte a comercializar, almacenar, preparar tus envíos y que ponemos a tu disposición la mayor red de distribución de nuestro país para ofrecerte una solución logística integral. Porque en Correos apoyamos tu negocio, sea del tamaño que sea. Correos. Llevamos lo que llevas dentro.
8: Si estás pensando en comprar una casa, entra en kuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa. No hay secretos para estar bien. En Bienestar llevamos más de 20 años comprometidos con todo lo que significa disfrutar de una
2: alimentación saludable.
8: Descubre el nuevo bienestar, El Pozo.
2: Radio InterEconomía
8: Eres lo que escuchas
2: Radio InterEconomía con la educación financiera
1: En Radio InterEconomía
0: Las
8: noticias
0: capitales son las siete y media de la mañana. Hay más noticias a esta hora aquí en Capital Intereconomía. La luz marcará este martes su segundo precio más caro de la historia. Subirá un 9% y alcanzará los 203 euros por megavatio hora.
1: La llegada de turistas internacionales a España baja un 4% en los ocho primeros meses del año. Los hoteleros echan en falta a tres de cada cuatro turistas internacionales que venían antes de la pandemia. Ramón Estalella es el secretario general de CEAT.
3: Los datos no son nada satisfactorios porque aunque
1: haya crecido un poco más que el
3: año 20, digamos este año de pandemia, nos han venido en agosto 5 millones de turistas internacionales. Si lo comparáramos con el año 2019, vinieron 10 millones, es decir, la mitad. Ha venido solo la mitad en el 21 comparado con el año 19, que fue un año normal, ¿no?
0: La Agencia Internacional del Transporte Aéreo prevé que el sector pierda 44.500 millones de euros este año. La asociación espera que la demanda se sitúe este ejercicio en un 40% de los niveles de 2019.
1: Renfe abre 31 expedientes a los maquinistas que han incumplido los servicios mínimos en la huelga. Además, el operador ferroviario ha reforzado las notificaciones de cartas a los maquinistas de cara a las próximas jornadas de paros.
0: Funcas avisa que todavía faltan 415.000 empleos efectivos para recuperar el nivel precrisis. Por su parte, desde la COE le piden gobierno gobierno que centre sus esfuerzos no solo en garantizar la recuperación económica, sino también en la vuelta a la actividad de todos los que están sin empleo. Rosa Santos es la secretaria de Empleo de la Patronal.
8: En opinión de COE hay que centrarse en eh, consolidar la recuperación económica y en garantizar la ocupación de los más de 3.800.000 personas que tenemos en desempleo, los más de, de 239.000 personas en ERTE y los más de 226.000 trabajadores autónomos que todavía están en cese de actividad. Muy importante abordar las, las futuras reformas
1: Bruselas confía en que los papeles de Pandora den un impulso muy positivo a la lucha contra la evasión fiscal. El gobierno va a investigar posibles responsabilidades fiscales y penales que se deriven de este caso.
8: Es posible que durante la, la discusión hoy o mañana salga ese tema, pero yo creo que en este momento las autoridades fiscales de los distintos países lo que están haciendo es analizar las implicaciones de esos papeles para proseguir o intensificar su lucha contra el fraude fiscal como no puede ser de otra manera.
0: Y al Fondo Monetario Internacional estima necesario invertir hasta 17 billones para lograr el objetivo cero emisiones netas en 2050. Según el organismo, estas inversiones tendrían que alejarse del sector de combustibles fósiles y acercarse al de las renovables.
1: Y una de cada tres empresas españolas tributan menos del 10% de sus beneficios según Hacienda. Además, las multinacionales españolas pagan el 18,3% de sus ganancias por el impuesto de sociedades a nivel mundial.
7: La Comunidad de Madrid destinará cerca de 4 millones de euros para lograr eficiencia energética en las instalaciones del canal de Isabel II. Uno de los objetivos de la compañía es aumentar esta eficacia en sus instalaciones y para ello considera primordial reducir el consumo energético sin que afecte a las condiciones de las operaciones que realiza, especialmente las dirigidas a garantizar la calidad del agua en todo su ciclo. Llega a la
3: oficina en formato pago por uso con Loom Unlimited. Descubre la mayor flexibilidad inmobiliaria hasta la fecha. Paga solo por las horas que tu empresa utilice en
2: puestos y salas de reuniones. Descubre más en loom.es. ¿Sabía que sus elecciones de inversión pueden mejorar tanto el medio ambiente como nuestra sociedad a la vez de darle oportunidades atractivas de rentabilidad? Descubre cómo invertir de forma responsable con BMO Global Asset Management. Visite bmogam.com. Anuncio solo para inversores profesionales y regulados. El valor de las inversiones y los beneficios derivados de ellas pueden aumentar o disminuir como resultado de los movimientos del mercado o la divisa. Los inversores puede que no recuperen el capital invertido.
8: Llegan al Corte Inglés los descuentos top
6: La mejor selección de marcas top de moda, deportes, hogar, electrónica Con hasta un 20% de descuento
8: Easyware, Dustin, Bra, Adidas, Neck and Neck, Hushell, Under Armour, Samsung y muchas más
6: Disfruta de descuentos top hasta el 20% de descuento
8: Tus compras en tienda web y app del Corte Inglés
6: Si mantienes la cabeza en su
1: sitio Cuando a tu alrededor todos la pierden Si crees en ti mismo cuando otros dudan El mundo del trading es tuyo
2: Ahora.
1: El primer análisis de la mañana.
0: Con Miguel Ángel Bernal, que es profesor de la Fundación de Estudios Financieros. Bernal, ¿qué tal? Buenos días.
9: Hola, muy buenos días, Susana. ¿Qué tal?
0: Bueno, ayer muchos de nosotros entramos en pánico cuando veíamos que no podíamos utilizar WhatsApp. Eh, a los pocos minutos decidimos bueno, desconectarnos y decir, bueno, ya nos apañaremos a utilizar los SMS de toda la vida. ¿Cuánto dinero ha perdido Facebook con la caída de WhatsApp, de Instagram y la red social? ¿Qué es lo que ha ocurrido?
9: Bueno, pues vamos a saber más o menos o conocer la cantidad aproximada. Es muy sencillito, porque si en el año pasado eh, pues eh, teníamos eh, un beneficio, solamente beneficio, no facturación, ¿eh? de mil millones, lo dividimos por el número de días y por el número de horas, que son 24 horas, dado que está funcionando eh, pues eh, cualquier aplicación, esas eh, 24 horas a lo largo del mundo, podríamos decir que solo, solamente, Facebook ha perdido 3,6 millones de dólares a la hora. Si lo multiplicamos por las siete que estuvo pues es muy sencillito saber cuánto perdió, algo más de 25 millones eh, de dólares. Eso solamente insisto, Facebook, pero hay que recordar que es una plataforma o las tres plataformas, eh, tanto Facebook, WhatsApp, eh, como Instagram, eh, que sirven también pues para para muchos negocios, para pedidos, etcétera, con lo cual eh, las las pérdidas a nivel mundial, no solamente las de WhatsApp, eh, pueden ser pues eh, bastante sensibles. Es una especie de filomena, <ríe> por decirlo así, te eh, claro. si me permites uh -huh. el signo.
0: Claro, y ha sido un parón a nivel global. Eh, ¿Esto nunca había pasado tanto tiempo y a nivel global?
9: Sí, sí, ha sido un parón a nivel global. Ha sido mucho tiempo porque no, no han podido, parece ser, por lo que yo he estado leyendo, que no han podido encontrar la avería de eh, remote. Han tenido que ir servidor por servidor hasta que lo han encontrado. Esto pone de manifiesto algo y pone de manifiesto que eh, estamos prácticamente ante un monopolio en, en lo que se llama las redes sociales, ¿no? Que prácticamente no tenemos alternativa. Y yo creo que esto habría que pensarlo muchísimo. Es quizás lo mismo que está pasando ahora con el gas, si quieres, y la electricidad y los problemas que, que hay de, de, de abastecimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, vemos eh, que en una época donde creíamos que la economía estaba fortalecida por todo lo que es la digitalización, etcétera, eh, pues presenta eh, se ve puntos muy blanditos y puntos muy conflictivos como el que hemos visto ahora mismo. ¿eh?
0: Claro, ahora que mencionas el gas, Estados Unidos ha presionado el suministro de gas en España al recortar eh, a la mitad sus ventas. Cuéntame la letra pequeña de esta, de esta noticia para que la entendamos todos eh, qué repercusiones puede tener.
9: Bueno, pues eh, vamos a ver, si, lo, eh, si me permiten, vamos a recopilarlo todo y luego metemos a Estados Unidos. No solamente es que sea Estados Unidos, sino que España principalmente se abastecía a través de Argelia y Argelia ya nos ha dicho que los dos eh, gasoductos que nos llegan uno que pasa por Marruecos no va a funcionar porque hay unas tensiones políticas como son conocidas por tu, tu audiencia entre Marruecos y Argelia y solamente va a llegar por el famoso Medgas, que es el que va eh, por debajo del, del Mediterráneo. Eh, bueno, lo que se estaba buscando era eh, metaneros, no hay tantos metaneros, metaneros son los barcos eh, que llevan el gas licuado y que luego lo desembarcan, tampoco hay tanta capacidad eh, eh, para, para almacenarlo y encima Estados Unidos en estos momentos nos dice que que no nos va a mandar lo prometido, el 100% de esas importaciones, sino tan solo el 50%. ¿Qué va a ocurrir? Pues va a, haber, va a ocurrir que va a haber un alza en el precio del gas. Es muy pronto para decir que va a haber desabastecimiento, ¿eh? es muy, muy pronto para decirlo, pero desde luego, si yo no recuerdo mal, los datos que yo tengo en la cabeza es que en este momento estamos al 22% de las reservas de gas. Eh, el gas ha convertido hoy en una fuente de energía fundamental, como estamos viendo, para la producción de energía. Eléctrica para las casas y para eh, también la industria, y bueno, es una. Yo más que chinita diría que es una gran piedra en el camino de la recuperación, porque ya estamos viendo los precios de la electricidad, ya sabemos y es anunciado por parte de algunas empresas que tienen que rebajar la producción ante los costes, incluso ha habido desenganches de generación de energía eléctrica por algunas renovables, como son las eólicas. Por lo tanto, encaramos un invierno que puede ser frío, ¿eh? muy frío.
0: Ya, mientras tanto el precio del petróleo sigue cabalgando por encima de los 80 dólares el barril y la OPEP y sus socios dicen que van a elevar la producción pero en 400.000 barriles diarios, tengo entendido que esto es menos de lo que se esperaba
9: es bastante menos de lo que se esperaba se esperaba algo más en pues un millón cuatrocientos mil estamos hablando prácticamente del doble de hecho por ejemplo ante el anuncio lo normal es que cuando la OPEP hace un anuncio de aumento de la producción le dio oferta de demanda no evidentemente pues el precio del barril descendiera y sin embargo dio un salto y se incrementó en alrededor de tres dólares el barril los dos barriles de referencia que como sabemos es el West Texas en Estados Unidos y el Brent aquí en Europa uh -huh. eh,
0: Para terminar eh, hablábamos de la caída de WhatsApp en el día de ayer hay otro problema que se puede avecinar eh, pensando en el Black Friday, pensando también en Navidades, y es que eh, lo que encarguemos, lo que pidamos no esté a tiempo. ¿Por qué?
9: Eh, bueno, pues porque tenemos, eh, hay un grave problema. De, de, de traer los artículos que se hayan pedido todos ellos vienen, se transportan por mar en este momento los barcos están eh, cargadísimos, es decir no hay barcos, tampoco se encuentran y se han encarecido además muchísimo en los containers que vienen, es decir, los productos como sabemos vienen en container ha subido muchísimo y prácticamente los pedidos que se realicen ahora no van por parte de las empresas, de acuerdo pues no van a ser capaces de llegar eh, a puerto, con lo cual eh, si quieres un mensaje eh, eh, que se haga la carta a los Reyes Magos lo antes posible para que, que vayan tomando nota. Bueno, es
0: que a ayer viendo unas cuantas declaraciones de responsables de eh, la Confederación Española de Comercio o de los sindicatos decían que existe riesgo de desabastecimiento, que las empresas han hecho un gran esfuerzo, que vamos a ver una subida de precios generalizada y que ese colapso logístico puede poner en riesgo pues el aprovisionamiento de algunos productos. Eh, de cara a fechas en los que la demanda suele subir de forma muy importante
9: Sí, sí, es decir, pues sabemos que eh, a ver, en, en las fiestas que se nos avecinan, porque prácticamente como yo digo, eh, ya el turrón casi casi lo tenemos en casa comprado, ¿no?, eh, ¿Qué ocurre? Pues hay una serie eh, de productos, voy a pensar en productos eh, pues de juguetería, artículos que han cobrado una enorme importancia, como son todo el tema de ordenadores, es decir, pues eh, de, de tablets, de teléfonos móviles, etcétera, que se ha convertido en artículos muy deseados, que se le pide a los Reyes Magos y que a lo mejor, debido a esta imposibilidad de transporte, no se tienen. ¿eh? Y entonces, bueno, pues nos podemos encontrar con un desabastecimiento de, de esos productos. Por eso decía que cuando antes hagamos la carta, este año los reyes vagos y antes nos aprovisionen eh, eh, para el reparto esos productos, pues al menos somos los primeros en la lista. ¿eh? Esta vez dejarlo para última hora. Nunca ha sido un buen consejo. Esta vez lo desaconsejo totalmente. ¿eh?
0: Bueno. Miguel Ángel Bernal, profesor de la Fundación de Estudios Financieros. Gracias por repasar con nosotros lo más importante del día y a por el martes. Cuídate.
2: Un placer. Adiós, usted, Hasta chao. luego. Igualmente.
5: Información en lombia.com. Llegan
8: al corte inglés los descuentos top.
6: La mejor selección de marcas top de moda, deportes, hogar, electrónica con hasta un 20% de descuento.
8: Easyware, Dustin, Bra, Adidas, Neck, and Neck, Huchel, Under Armour, Samsung y muchas más.
6: Disfruta de descuentos top hasta el
2: 20% de descuento.
8: Tus compras en tienda web y app del corte inglés.
2: Más bolsa, más empresa Más capital intereconomía
0: 13 minutos, llegamos a las 8 de la mañana. este es Radio Intereconomía. Es momento de echar un vistazo a los diarios Color Salmón y también a la prensa nacional.
4: Paloma Arnaldos. En las páginas interiores del diario Expansión leemos que Francia y España aunan fuerzas para pedir cambios en el mercado energético. Y es que ambas potencias sumaban ayer esas fuerzas para pedir a las instituciones comunitarias una respuesta común a esta escalada de los precios de la energía en los últimos meses y que está disparando la inflación a niveles que, dice el diario, amenazan con frenar la Fuerte recuperación de la economía europea desde el segundo trimestre. Recogen también las palabras de la ministra de Economía, la vicepresidenta primera del gobierno español, Nadia Calviño, que dicen que necesitamos una respuesta coordinada ante una subida sin precedentes en los precios de la electricidad. En la contraportada del diario Cinco Días... Leemos que Amazon y Apple buscan expertos en criptodivisas y pagos alternativos, que ambas tecnológicas niegan los rumores de que vayan a permitir compras con bitcoins, pero dicen que están reclutando entendidos en monedas digitales. Pasamos al diario El Economista, donde también miramos a la escalada de los precios, en este caso de los carburantes. El precio de la gasolina, leemos, ya sube un 20% en el año dicen que se encarece 24 céntimos en 2021 y alcanza su cuota máxima desde julio de 2014 en el euro con 43 también dicen en este diario vemos una publicada, una entrevista al director de operaciones de Blablacar para España y para Portugal, leemos sus declaraciones el próximo paso de Blablacar de la compañía va a ser salir a bolsa y fecha este hito posiblemente en el próximo año, en el 2022 además dice que el año que viene van a volver a ver un crecimiento de doble dígito de la compañía en relación al año 2019 y en un día en el que Facebook fue protagonista, leemos también en El Economista que otra red social que Twitch planta cara a la radio y a la televisión creciendo más de un 35% en el último año y es que en 2019 casi 4 millones de personas emitían en directo, ahora ya son 9 millones. Vamos a mirar a la portada del diario El País donde ponen el foco en los papeles de Pandora y destacan por ejemplo que Vargas Llosa figuraba como titular en 2015 de una firma en un paraíso fiscal y que los verdes van a llevar el escándalo al Parlamento Europeo, también recuerdan que Europa se va a abrir a esa tercera dosis para todos los adultos con la aprobación por parte de la Agencia Europea del Medicamento de la Tercera Dosis de Pfizer. En El Mundo leemos que el Tribunal Supremo cree que la estrategia del gobierno frena la entrega de Carla Puigdemont que el Tribunal ve difícil que alguna instancia europea le facilite si España envía el mensaje de que la respuesta judicial no es la adecuada y por último en el diario La Razón vemos también una imagen del expresidente de la Generalitat de Carlos Puigdemont y leemos que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tardará hasta 18 meses en decidir sobre su
7: futuro. Y arrancamos con la prensa internacional. Empezamos por Reino Unido. The Times lleva portada que los jefes del Servicio Nacional de Salud británico se enfrentan a una expulsión por no reducir las esperas. Se dice que el secretario de Salud, Sajid Javid, está preparando nuevas medidas para tomar el control de los hospitales, que funcionan mal con la insistencia de que los ministros no pueden simplemente tirar dinero al Servicio Nacional de Salud. Y un titular más, ante la crisis del suministro que vive el país, solo 27 conductores de camiones cisterna de combustible de la Unión Europea han solicitado trabajar en Gran Bretaña bajo el plan de emergencia del gobierno para abordar de esta manera la crisis del, preto del petróleo. Y continuamos en Francia, ponemos el foco en Le Figaro, donde podemos leer europeos en busca de una estrategia para plantar cara a China. Emmanuel Macron quiere aprovechar la crisis afgana para obtener aclaraciones de Estados Unidos sobre sus compromisos con los europeos. Y ponemos el foco en Italia, en el Corriere de la Sera todas las miradas recaen en las elecciones municipales que se celebraron ayer la izquierda italiana se recompone con una victoria en las grandes ciudades, la derecha populista queda muy tocada y Roma es el único gran municipio donde tiene alguna posibilidad de competir en la segunda vuelta. Ya acabamos en Nueva York. Eh, the, New, the New York Times eh, lleva en portada que Facebook se restablece tras un apagón de impacto global. Con la caída de servicios digitales, hubo una pausa en la vida cotidiana de millones de personas en todo el mundo. Las empresas quedaron sin comunicaciones con sus clientes y algunos empleados de Facebook no pudieron entrar a las oficinas.
2: En Radio Intereconomía, La Puntilla.
0: Con Miguel Ángel Cicuéndez, que es vicepresidente de ASEAFI, la Asociación de Asesores Financieros Independientes. Cicuéndez, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
3: Eh, buenos días.
0: Eh, esta semana se está celebrando el Día de la Educación Financiera. Eh, ¿Qué se está haciendo desde ASEAFI para fomentar, para mejorar la educación financiera de los inversores, ahorradores y de todos los ciudadanos?
3: Bueno, pues nosotros lo que estamos haciendo es poner en contacto a, a los asesores financieros con los inversores en general a través de eventos y, bueno, de esta forma intentamos elevar el conocimiento general pues, del inversor medio español porque es realmente importante. Yo creo que esto hay que empezar a hacerlo desde la más tierna infancia y ayer vimos un ejemplo en el acto central del Día de la Educación Financiera que se celebró en el Banco de España y que tuve el honor de participar representando sí. a SEAFI, donde, bueno, pues por ejemplo, podemos asistir a, a las preguntas que le hacían a los dos colegios finalistas, que curiosamente eran de Cáceres los dos, representando a todo, toda España, ¿no? Y bueno, pues oye, las preguntas que les hacían, el empezar ya desde, desde esas edades tan tempranas, pues creo que es bastante eh, relevante. Uh -huh. Y vamos, nosotros desde luego estamos promoviendo este tipo de, de acciones, claro, nosotros uh -huh. dirigiéndonos a un público pues ya eh, mayor. Ya. Incluso nosotros desde nuestra EACI, uh -huh. desde Consula EA, pues bueno, hemos hecho ciertos cuestionarios a través de las redes sociales, bueno, pues por ver un poco y testar cuál es el nivel de los inversores en general. Y esta labor, pues bueno, eh, queremos promoverla a participando desde SIAFI en diferentes medios de comunicación, pues como estamos haciendo hoy aquí contigo.
0: ¿Tú crees que ha mejorado o que ha aumentado la madurez del ahorrador en estos tres, cuatro, cinco últimos años? Te lo digo porque ahora con Evergrande o antes con el COVID-19 no ha habido estampida de dinero. El, el dinero sigue fluyendo y entrando en el vehículo a fondo de invasión, a mixtos y a fondos globales. ¿Tú crees que hay un mayor grado de madurez?
3: Pues yo creo que la madurez está aumentando el, 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 con la época de la pandemia, pues la verdad es que la gente ha tenido más tiempo y digamos que este tiempo le ha valido también para reflexionar, para madurar para bueno, pues darse cuenta de la importancia que tienen los mercados en general. Lo que estamos viendo con la subida de la luz, bueno pues la gente se plantea Oye, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué está subiendo tanto las materias primas, el gas natural? Por supuesto, el refugio está siendo los fondos de inversión, que es un producto pues que tiene unas condiciones uh -huh. eh, financieras y fiscales eh, bastante buenas en nuestro país es de lo poco que nos queda en este campo con lo cual pues bueno yo creo que debemos de alegrarnos por esta situación
0: qué más puede hacer la industria los distintos actores de la industria el regulador las entidades financieras los asesores financieros eh, el ahorrador de forma individual con esa responsabilidad que debe asumir eh, eh, cuáles son las asignaturas pendientes te cuentes?
3: Pues yo creo que yo creo que en este momento eh, vemos al regu a los reguladores en general con mucho interés ya pudimos verlo ayer la verdad es que estaban todos reunidos por parte uh -huh. había asociaciones también eh, de ahorradores o sea que en general yo creo que estamos en el camino correcto para incrementar este conocimiento y por supuesto es fundamental empezar desde la base incluso yo que tengo pues algún hijo en la adolescencia como tú pues veo que que, 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 eh, que están creciendo en conocimiento, los deberes que les mandan, las nuevas asignaturas eh, que ya va a haber bueno, pues eh, ayer comentaban en la ESO bueno, pues yo creo que esto es fundamental para, vamos... Es fundamental entender lo que es el interés compuesto ya. y la revolución que sí. significa eso. Una vez que uno ya empieza a entender esto, pues bueno, puede digamos, entrar en el mundo de la inversión uh -huh. con más facilidad.
0: Bueno, yo creo que la tecnología está jugando un papel muy importante para democratizar, para hacerlo fácil y hacerlo accesible. A todas las edades y a todos los eh, perfiles. Y la verdad es que yo yo creo que poquito a poquito vamos avanzando. Queda mucho por hacer, pero pero el vaso lo quiero ver medio lleno. Miguel Ángel, Cicuéndez, desde Consula EAP, desde la Asociación Española de, de Asesores Financieros Independientes. Gracias, que tengas buen día y feliz semana de la educación financiera. A por el martes.
3: Adiós.
2: Muchas gracias. Hasta la próxima. Radio InterEconomía con la educación financiera.
0: Nos acercamos a las 8 de la mañana, esto es Radio Intereconomía y hoy tenemos Tertulia con Gonzalo Garnica, con Javier Niederleitner y con José Ramón Álvarez. Antes tendremos la oportunidad de charlar en directo con Jaime Siles, él es vicepresidente de IFM. Vamos a hablar de esa opa lanzada sobre Naturgy y ojo porque hoy tenemos un contenido muy importante, tenemos ese espacio que dedicamos al hidrógeno, a esa nueva tecnología, a esa nueva materia prima, a las expectativas, al futuro, a los proyectos, y será a partir de las once y media de la mañana aquí en Radio Intereconomía. Vamos cargaditos, es martes, bienvenidos.
3: Saber que tu seguro te premia hasta con dos meses gratis por buena conducción es sentirte imparable. Seguros de coches MAFRE, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio y además con seguros exclusivos para coches híbridos y eléctricos. Con MAFRE eres
1: imparable. Consulte condiciones en mafre.es.
7: ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie.
8: Hola, soy Gema González. En Radio Intereconomía hacemos cada día a las 8 de la tarde una visión global de la jornada.
2: De 8 a 9 de la tarde, el resumen más completo de todo lo que ha sido noticia económica a lo largo de la jornada.
8: Di que nos escuchas.